Hej allihopa och välkomna till veckans avsnitt av Spot On. I veckans avsnitt pratar vi om Kristersson som gränsvakt senaste nytt från... Men gud... I veckans avsnitt pratar vi om Kristersson som gränsvakt senaste nytt från amerikanska premiärvalet och den kommande internationella... Primärvalet heter det. Vad sa jag? Premiär. Premiärvalet. Det heter så. I veckans avsnitt pratar vi om Kristersson som gränsvakt. Senaste nytt från amerikanska primärvalet. Men alltså, det här går åt helvete alltså. I veckans avsnitt pratar vi om Kristersson som gränsvakt. Senaste nytt från amerikanska primärvalet och den kommande internationella kvinnodagen. Tänk på! Det har ju ändå hänt lite saker sen vi hörde sist. Det var ju ändå ett tag sedan nu, eller hur? Ja, men det var det. Eh, ja. Väldigt trevligt att höra din röst. Detsamma. Eh, ja. Jo, men det har väl hänt lite saker. Eh, har du har ju ändå varit med om en sak som du berättade för mig i typ fem minuter innan vi började spela in det här. Så jag ja. <laughs> lite så här Men det är jag i chock i alla fall. Ja. Nej, men jag har ju nämligen, jag har inte berättat det här för så många för att, eh, ja, men dels för att jag nog eh, någonstans skäms lite tror jag. <laughs> det är nog grunden. Eh, nej men det är ju nämligen så att jag har <laughs> blivit utsatt för ett eh, bedrägeri. Så är det. Eh, och det är inte kul. Eh, 450 kronor har jag blivit av med. Eh, och eh, har nu då... Eh, vittnat i en rättegång som målsägande. Och det är ju verkligen inte varje dag alltså. Livrädd. Nej, verkligen inte. Eh, det här var ju via telefon bör tilläggas. Så att det var ju inte det här liksom. Ja. Ja, du var inte där fysiskt på plats Nej, utan du fick liksom vittna hemifrån. Inte. Det fick jag. Mm. De inte liksom upp. Men, men grejen, nu låter ju det här jättekonstigt. Alltså grej, det är ingen big deal egentligen. Eh, jag skulle köpa lite kurslitteratur på nätet som man ju gör eh, och på sådana här folk brukar vara snälla, jag har sålt mycket själv där, det känns så här, alltså det är inte så, jag vet inte det, det är tror också det bästa om folk som säljer kurslitteratur Eller hur? Ja, men jag alltså... känner, har ju känt mig så naiv och korkad som sagt skämts, men det är ju verkligen så, man köper några böcker för några hundralappar, man, man liksom tänker inte typ att amen, det här kan nog någon eh, sitta och, och blåsa folk på men uppenbarligen. Nej. Och alltså det är ju mer så, om det är stora summor också. Ja men precis. Så det är inte själva pengarna kanske i sig. Även fast det är surt så är det så här. Alltså det är inte det primära. Men det är mer att man så här känner sig så jävla. Eller jag blev så här. Jag bara fan. Vad håller folk på med liksom? Blåser ja. studenter på kurslitteratur. Alltså skärpning. Så att då polisen. Ja. Det är liksom en så här. Alltså av princip. Jag bara. Den jäveln, liksom. Var det i ren så här affekt liksom? Du var mycket i aggression när du lyfter luren och bara... Ja, lite kanske. Och du vet ja. till den här personen då som tog emot anmälan. Du vet att jag skulle så här också lite förklara mig. Att jag sa, ja oh, man tog ja. 
att, att han ska bli blåst på det här sättet när, när man köper. Alltså förstår du att man skulle på något sätt så här förklara sig. Att det låter exakt som de här, alltså så som jag misstänker att de här pensionärerna som blir utsatta för bitcoinbedragarna låter. För det är ju liksom fruktansvärt. Det här, jag, jag förstår att det inte står i paritet till det. Men det är ändå det här liksom känslan av att ha blivit blåst på något sätt. Men det är ändå på något sätt positivt. För jag var ju uppenbarligen inte den enda som hade anmält den här personen då. Eftersom, eftersom det gick då till rättegång. Och det, det är ändå så här positivt att kanske att de här jävlarna ändå åker fast. Får man ju ja. hoppas kanske. Vi får se. Men det var i alla fall ja, det var ändå en speciell upplevelse. Ja, eller vittna. Det låter ju så... Eh, dramatiskt, men eh, nej man ska inte hålla på och blåsa folk på det sättet. Verkligen inte. Nej. Jag tycker vi måste bara prata lite om de här bitcoin-bedragarna nu, för att ja, det är ju det är, det är verkligen fruktansvärt hur man kan med och göra ja, så. Stackars fattiga pensionärer och jag läser med berättelsen om dem nu som ligger ja. som finns. Men jag kan också bara så här, tänk efter har ja, det har varit också... så mycket varning om sånt här i så många år att ni ska inte, liksom, banken ringer inte upp på telefon, de ber er inte installera programvaror där de ska kunna styra över era banköverföringar. Alltså det händer liksom inte att de gör det. Så jag vill bara säga, hur kan ni gå på detta? Jo men Samtidigt den är hemskt såklart, men jag bara, oh. Ja för det är ju också äldre människor kanske som inte ja, har... Ja, ja. Ja, så att det är ju, nej men det är ju verkligen stora företag som bara sitter med sånt här. Och det är ju en källa i DN ja. som nästan har riskerat. Alltså en visselblåsare då på en av de här stora företagen som har riskerat jättemycket för att så här slå larm ja, och verkligen så att det här kommer ut. Ja. Så där får man också verkligen hoppas att någon ställs till svars. Ja men de här pensionärerna kommer liksom inte få säga sina pengar igen. De men, är ju lagan liksom. Men tänk ett helt liv. Men, du har jobbat, du har sparat. Och så, alltså, nej, alltså det är så ja. fruktansvärt. Ja. Uh, där kan man snacka. Men så förstår jag att man kan gå på något sånt. Alltså vad fan. Det är så dumt att gå på en sån grej. Jo men folk kanske inte läser så mycket nyheter. Jag vet inte. Och så ringer någon och säger att de är från banken. Alltså, alltså det är så här. Alltså att man har sån tilltro på något sätt till auktoriteter och till så här. Om någon ringer och säger att de är från banken. Att man inte tror att någon skulle kunna få för Nej, sig. Precis. Utsätta Nej. någon för det. Alltså det har man ju så här. Det har, har man ju själv fått så här mejl. Hej jag behöver hjälp. Bla bla bla. Hej du har vunnit pengar. Bla bla bla. Man bara ja. Mm. Ah, Nej, men också så här, det kan ju vara super, alltså typ Netflix kan det ju se ut som att det är från att det står så här, det är något med dina kontouppgifter, alltså sådär. Ja. Eh, men så är det i själva verket inte från Netflix, alltså så här, att, att det, det kan ju se väldigt, väldigt ja. ut liksom. Ja, verkligen. Kärlekritik hörni. Själv har ju då varit på konsert. Vilken jävla konsert det var. Alltså... Nej, men alltså, det här var en upplevelse ska jag säga. För ja. jag, någon kompis med mig här. Fick med oss på någon. Jag minns inte ens vad de heter nu. Jag tar det på det och skickar ut till var en av er sedan. Vi vill veta. I alla fall det är ett irländskt folk. Alltså det är irländska folkmusiker. Det är liksom bara instrumentellt. De spelar liksom. Det är fem killar i. Ska jag tro att de är typ 35-40 kanske. 
som spelar liksom gitarr och fiol och någon sån här, alltså någon liten det var, det var typ instrument som jag inte ens har sett tidigare. Det var ett jättelitet Oj. dragspel som en av dem spelade. Ja men jag tänker att jag ändå har koll på instrument men det här är liksom beyond my knowledge. Mm. Och det var också någon som spelade, det, det finns också någon så här säckpipa här ser det ut som de, vad som pumpar liksom ena armen samtidigt för att då få in luft antar jag. Och så blåser de. Så är det, som en, det är typ blandning mellan flyt och säckpipa. Det är, det är märkligt instrument. Men de här var ju rockstars. Mm. Det var helt otroligt. Alltså publiken. Jag kan och, det, och, det, och det var inte bara en liten klick som, utan det är liksom allmänt alltså så att de här är stora. Eh, så eller? Jag ska inte säga att de är inte som U2 direkt. Nej, nej. De är inte på den nivån än. Det var ju ändå en liten lokal. Kanske som KB i Malmö eller Mejeriet i Lund. Eller... Inte drängarna. Den då, för de är annars aktuella nu. Eh, jag... Ja. Nej, men alltså jag... Det är, jag har aldrig sett något så, my- alltså så mer SD än det framträdandet av dem i Mello i lördags. Alltså. Verkligen alltså. Nej men alltså, vad heter det? Om du blir med piga så vill jag så, så, så ska jag bli din dräng. Ja, precis, precis. Eh, deras Nej, andra hit heter ju det heter typ exakt samma sak. Men om du är fru ska jag ta det ja, här och nu. Du, 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 kan ska jag ta det här och nu. Det är också här. Ja. Fräscht. Inte smakfullt. Använder man ens uttryck som piga och dräng längre? Alltså det är så. Vissa kretsar. De har sån glorifierad bild av något så här gammalt ursvenskt liksom. Som blir så sunkig i den framtidstoningen de har också. Ja verkligen. Ja nej men den här irländska folkmusiken var kanske inte riktigt på den nivån. Men det var ju verkligen otroligt. De alltså det var ju tjejer som stod fram och skrek vid scenen. Det var verkligen det var en upplevelse ska sägas. Drag. Visst! <laughs> Men Ulf Kristersson som jägare eller någon form av gränsvakt, jag vet inte riktigt vad han ville förmedla för bild av Nej. sig. Nej. Det är ju en det väldigt... Kan tycka att den här bilden känns. Det finns något osmakligt över hela över det är hela konceptet. Um, och det är så här, jag undrar bara, för han står, står ju då. Eh, vi kanske ska berätta om, om lite bakgrunden här. Så, men, men, ja. men ja, det handlar ju om en bild som Moderaterna har publicerat av Ulf Kristersson. Där han står 
i ja, men jaktkläder med någon, med någon keps och väldigt liksom han ser ut som en jägare som att här ja. jag och mig kommer inte för inte för Nej, och så händerna i kors och så hans buttra sura uppsyn uppgivna ja. ögon på något vis och så där, liksom. där står han eh, och säger att 2015 då flyktingkrisen får aldrig upprepas. Eh, nej. Mm, nej men det är fint. Eh, Visa på en väldigt fin människosyn tycker jag. Verkligen fin bild om vi ja, förmedlar. Ja. Jag kan ju då tänka att jag känner mig väldigt trygg med att Moderaterna har en bra människosyn i grund och botten. Jag kan tycka att den här bilden känns ju bara så här fånig typ. Den känns väldigt så här, men hallå. Eller fånig. Det känns lite som att han har klätt den, ut sig typ. Den, han har klätt ut sig, ja. Det är också så här, det är ju liksom det som är grunden här egentligen. Sen kan man absolut prata om politik och hur, hur mycket Sverige klarar av för att kunna erbjuda en bra välfärd. Alltså det är klart att det är en diskussion ja. i sig och det är väl liksom klart att... Eh, att många förstår någonstans att det inte är obegränsat. Vi kan inte ta in obegränsat antal flyktingar så. Men Nej. i den här situationen vi är inte ens där än. Vi vet inte hur det kommer bli. Och det är så här. Ja men för det första människor flyr för sina liv. Och, det är den här, och man pratar om flyktingkrisen 2015. Får aldrig upp, alltså att, att man bara pratar om Nej. den aspekten. Utan att ens nämna liksom, grunden till den här situationen. Eller förstår du vad jag menar? Att liksom, när de har diskuterat så här, okej okay, men det här lägger vi ut, det blir jättebra, stärk gränsen och så står du där jättar som en gränsvakt. Det är bara vapnet som fattas liksom, på den här bilden. Eh, det är ja, men det, här, det var... jag tycker, vi kanske ska berätta först bakgrunden till den här bilden. Absolut. Till den här bilden. Att eh, det har ju då nu, eh, om det var i fredags, så släppte Turkiet har ju agerat någon form av, eh, de har ju liksom agerat gränsvakter kan man väl då säga. Till Grekland sedan 2016. Där de då har liksom inte släppt förbi flyktingar egentligen. Och detta har ju då varit på grund av, alltså, tack, vare ett, eller, tack vare eller på grund av ett avtal med EU. Eh, I fredags då så släppte de på den här. De har liksom låtit den här gränsen falla. Och det har då, då är idag rapporterades det ändå eller även om att. Turkiet, alltså turkisk militär smugglar flyktingar över gränsen till, till Grekland. Nu är det tusentals migranter som försöker ta sig till EU och Grekland vägrar då att ta emot asylansökningar från de här migranterna, vilket då UNHCR har kritiserat väldigt mycket. Så detta är då bakgrunden till Ulf Kristerssons lilla bild som han har postat som jag håller verkligen med i och med att hela jag tycker också att vi vill inte ha en ny flyktingkris för det var ingen hållbar situation för EU och det vi måste kunna hantera det på ett bättre och liksom mer humant och mer hållbart sätt. Ja men precis men den vad bilden med ju till. Nej och jag kanske inte, alltså man kanske inte kan förmedla hela ens politik genom en bild på det sättet. Jag tror att om man går in och läser mer vad Moderaterna faktiskt vill göra så tror jag väl att det finns mer konkreta grejer där människosyn också eh, förmedlas. Men den här bilden just tycker jag så här, att han står i jaktkläder, det gör ju att man väldigt lätt, alltså, alltså i svenska skogen, det gör ju att, att man väldigt lätt associerar det med vapen och då blir ja, det väldigt så här... 
vi vill inte ha återupprepning. Så därför kommer vi ta till alla medel för att inte det ska ske. Det är ju det som känns osmakligt i det här, i det här sammanhanget tycker jag. Det var korta Men också att ja, nu har gått ut och, och bara, ah, det var uppenbart en, en, ett dåligt val av bild. Ja. Eftersom ja, det flyttar det fokus från Men det otroligt kan inte budskapet om Sveriges ja. EU. Sverige så är ju ansvar att hålla den europeiska gränsen. Så där så här förstärker han ju ytterligare bara det budskapet som bilden har förmedlat. Och menar att så här det, problemet med bilden är inte att den är osmaklig och sänder konstiga budskap. Utan problemet är att diskussionen om den som Ulf Kristsson beskriver som grotesk flyttar fokus från det verkliga problemet. Och det är så här, ja, jag, jag vet inte, jag tycker inte han bemöter den. Alltså det, ja. Det förstärker ju bara ytterligare den bilden de förmedlar tycker jag genom att han uttalar sig så. Du menar det... om, att, om att vi måste stärka, om att vi måste ha en stark gräns till EU liksom? Nej men just att det är så här, man kan absolut diskutera, liksom sossarna är ju med på det här tåget också. Det, det är ju det här folk ja. pratar om att vi måste stärka gränsen, det faller upprepas bla bla bla. Och absolut, det är ju liksom... Det är klart att om vi ska kunna ha ett fungerande land, erbjuda alla bra välfärd så, så är det klart att det är problematiskt att ta, ta in jättemycket mer människor. Det tror jag de flesta är på det klara med. Men jag tycker ändå på något sätt det är obehagligt. Eller liksom att, att just att man ändå inte kan förmedla en bra människosyn och ändå erkänna att det är en svår situation och liksom ja, ändå erkänna att, att människor flyr sina liv och att det är svårt. Alltså sådär, att man, man helt avhumaniserar de som flyr på något sätt ju. Um, men ja, nej, jag vet inte. Jag tycker bara det är så här. Sen finns det ju partiledare som, som håller på med ännu konstigare saker just nu. Ja, vi kan väl nämna det att eh, Jimmy Jimpan Åkesson har ju då ja, kommit på den briljanta idén att eh, åka ner till eh, bulgariska och grekiska gränsen till Turkiet och dela ut lite flygblad mm. där det står att Sverige är fullt så det är liksom ingen idé att ni ens försöker ta er hit eller dit. Också, han har inte mandat att säga alltså vad liksom Nej, men alltså, vem har skickat Turkiet? dit honom? Vad händer du där? Inte, du för inte Sveriges talan. Nej men det är som ett och jävla flygblad. Alltså. Nej men alltså man blir ju fan rädd faktiskt. Alltså, tyvärr inte jätteförvånad faktiskt. Men, men ändå så här. Att man inte kan upprätthålla någon form av nivå. Och, nej. nej men det här är ju komik. Alltså det här är ju en sketch. Mm. En verklig sketch liksom. Som han håller på att bedriva just nu. Det här är ju. Men det här känner jag också kanske är. Det här känns som att eh, det är Trumps fel. För han har någonstans satt. Alltså så här. Målat om hela liksom, hur en politiker får bete sig på något mm. sätt. Vilka medel som är tillåtna. Och då är ju det tillåtet. I världen vi lever i så är inte det så förvånande egentligen. Att Jimmy Åkesson åker ner och delar ut flygblad. Som att han står och delar ut kaffe på torget i Sölvesborg. Det är ju liksom, så han beter sig. Men på tal om politiker då som är aningen håller lite högre nivå får man ju säga. Eller före detta politiker i det här fallet. Det handlar om Barack Obama och hans fru Michelle Obama som ju många pratar om kanske är en blivande politiker snarare än en före detta politiker. Det, det vet vi inte riktigt. Men vi hoppas kanske. Ja, jag tror inte att det är så troligt tyvärr. Nej men gud, det var ju prat om Oprah Winfrey och det har ju spekulerats hejvilt i just ja, ja. inför det här valet. Men det, det blev inte så mycket av det. 
Nej. Eh, nej, men har, har du hört det här om deras kontrakt med Netflix eller? Nej, jag är inte jätteinsatt i det. Ska jag vara... Nej. För det var ju en ett, eh, dokumentär nu på Netflix som heter American Factory som ju vann en Oscar nu faktiskt ja. för bästa dokumentär som, som de ligger bakom. Ja. Eh, ja, ja. Higher Ground Productions. Eh, och de har då signat ett mångårigt kontrakt. Higher Ground? Ja, jag tror det. Det känns vad det anspelar då. För hon är väldigt så här. When they go low, we go high. Ja, men higher ground production. Att det anspelar på henne så här. Vi, det här är på högre. Mm, vår lägsta nivå är högre än er. Ja. Än andras. Exakt. Fint. Eh, fint. Som sagt, det här produktionsbolaget ska då producera massa. För Netflix då. I flera år framöver. Eh, allt möjligt. Mm. Eh, ja, så att vi får väl se. Det, det, det är så här. Man, man tänk, man, alltså de är verkligen upp ett fenomen paret och bära på något sätt. Sen är ju... Ja, ja. Eh, hade det varit ett politiskt par på något sätt p- från den andra sidan kanske man inte hade varit så positiv såklart men, men eh... det är ju det om Donald och Melania bestämmer sig för mm. att eh, ja. kanske starta skivbolag sen jag vet Varför inte, inte? Det hade ju be- ja, som sagt inget förvånar än ju längre så. Eh, men det har ju också varit snack om att typ det här hade kunnat vara något för Meghan och Harry då. För att hon har ja. ju signat något form av kontrakt med Disney. Eh, Meghan Mark. Hon ska göra någon voiceover eller något sånt där. Eh, ja, Pengarna måste in nu. Det nu. Ja men lite så för drottning. Alltså nu, nu för jag in det här samtalet <laughs> säkert ja. på mexit. Nej men det, det blev ju en väldigt hård mexit. Alltså, drottningen var ju ganska skoningslös och bara så rätt ska ni ha det så så får det bli så då får ni inte ett öre till av mig liksom, eller av de engelska så jävla rimligt. brittiska skattebetalarna oh. så att det är klart de får ju hitta på lite saker nu för att oh. inte bara behöva leva på pappa Charles pengar, vi får väl se vad de släpper ifrån sig Michelle och Barack jag började titta på den här American Factory mm-hmm. den verkar ändå bra det handlar om någon, en amerikansk fabrik helt enkelt. Som flyttat till Kina. Ja, nu väldigt dåligt påläst, jag, jag hör det. Men, men den har ju som sagt vunnit en Oscar va? Så att då behöver man inte så mycket mer presentation. Och det är Barack och Michelle Obama ja, som ligger exakt. bakom det. Alltså, vad mer måste vi säga? Ja. Vi behöver inte säga så mycket mer. Du Molly, det verkar som att det här nästan blir ett eh, politikavsnitt. Och vet du, det får det, det bli får tycker jag. För det är så jävla roligt. Ja, eh, ofta är det ju det. Speciellt tycker jag då när det handlar om amerikansk politik. För att då, jag har ju någonstans någon dröm om att liksom, jag funderar faktiskt nu på att kanske att åka till USA i höst när det är val. Och bara för att alltså, vara i landet och känna av oh, stämningen. Liksom. Uh. Gå på valvaka. Liksom du bara, jag, vet inte, jag har ju någon liten dröm om att vara så här utrikeskorrespondent i USA. Mm. Och jag kanske kan vara en egen journalist då tänker jag nu. Jag kanske kan åka dit och bara så här Gör det. prata om freelance. Det hade inte varit kul. <laughs> freelance lite. Uh. Kan jag publicera på min Instagram och i podden såklart. Såklart. Men, men blir det Bidens valvaka du får gå på då eller? Vad tror du? Eh, ja men ja det lutar väl nästan åt det va? 
För han det står vi, kommer ju inte bli Trumps svalvaka. Det, det hade kanske varit jättekul i och för sig. Bara, bara i liksom studiebesökssyfte. Mm, precis. Infiltrera liksom. Men, ja, ja. För att det är ju för det är bara de två kvar nu eller? Nu har ju du, besitter ju du mer liksom kunskap. Precis. Men det, det är Bernie och Joe. Eller vad heter han? Ja, precis. Bra eh, ja, men eh, vi kan ta det här från början. Att ah, ja. eh, de som är kvar nu då. Idag, igår, oj förlåt. Igår rättare sagt när vi spelade, igår var det tisdag. Och det var tisdagen den 3 mars. Vilket innebar Super Tuesday i USA. Och där, det innebär ju då att det var 14 stycken delstater som höll sina primärval igår helt enkelt. Och de som var kvar inför primärval, alltså inför Super Tuesday var ju då Bernie Sanders, det var Joe Biden, Mike Bloomberg, den här miljardären som, så här företagsmiljardär som sägs ha spenderat 4,5 miljarder kronor på, endast på tv-reklam egentligen. Och som, nydlig, alltså, och som fram tills ganska nydligen också var republikan. Så han har ju bytt nu ganska mm. sent i livet. Undrar vad som får en republikan att bara bli vettig. Att bara, gud ja. jag har missuppfattat allting tills ja. Men det är ju så här, Donald, alltså jag, nej, men jag tror bara att mycket handlar om makt. Att man såg sin chans. Att så här, mm. jag har störst chans. Alltså Donald Trump har väl typ sagt tidigare i livet att han är demokrat. Och sen att det kommer vara lättare för honom att bli, pres- alltså att, att bli kandidat för republikanerna. Att han är demokrat, okej. Okay. Man kan ju undra. Nej men det är som och, du säger, makt va? Kan ju driva folk till vad som helst. Allt. Det är som sossarna. Bara på sossarna. <laughs> Bra Molly, du lär dig. <laughs> Skoja alltså. Ja. Det gjorde inte jag då. Okej, okay, eh, men stort fokus är ju då att slå Trump. Det är liksom det som alla, det är väl det som de här, de, de här demokraterna egentligen enas kring. Liksom. Det viktiga nu till, till valet är att slå Trump. För vi kan inte ha fyra år till med den idioten. Och det kan man ju, det håller ju jag med om, absolut. Eh, läget förändras ju också. Du liksom att det är något du behöver övertygas om. Eller det, det håller väl alla med om nästan. Förutom ja, ja, ja. väldigt många. Ja. Men... Ja, jag håller med om det. Vi måste inte säga det. Jag tror, okay, vi tror att vår poddpublik helt enkelt, ni lyssnare, också håller med oss i detta. Ja, ja. Det ja. hoppas jag verkligen. Ja. Eh, strunt samma inför de här primärvalen. För Joe Biden var ju nästan, Joe Biden är ju tidigare vicepresident i Barack Obamas regering. Han är väldigt en moderat politiker. Han är så här mitt en mittenpolitiker tros kunna locka, alltså locka till sig alltså vissa republikanska väljare eller så här väljare som annars hade röstat på Trump kanske och att kunna förena partiet på något sätt och att han kanske framförallt är en seriös kandidat inför in, alltså som faktiskt kan slå Trump också mm. den andra stora spelaren som är kvar nu då är ju Bernie Sanders som är väldigt han, alltså han kallar sig själv för socialdemokrat vilket ju är väldigt kontroversiellt i eller har framförallt varit i USA och han tror man väl inte kommer ha en chans mot Trump för det finns alldeles mm. för många även inom det egna demokratiska partiet som inte skulle kunna tänka sig rösta på Bernie Sanders och det han står för. Mm. 
Och Joe Biden var ju nästan uträknad inför helgen. Men då gjorde han ett superval i det var South Carolina där han vann. Och sen så har även demokraten och tidigare då, han, alltså han kandiderade tidigare, Pete Buttigieg. Det är ingen som kan uttala hans namn. Nej, det är ingen som kan. Man, man kan inte det. Så vi säger Pete bara. Pete. Han hoppade ju då av och ställde sig bakom Joe Biden, vilket mm. då gav honom otroligt mycket mer stöd. Och Men han var väl hyfsat... Nu, inte över men han var också så här moderat mittenväljare. Framförallt var han ju väldigt ung, bara 38 år gammal. Han, var, han är homosexuell, vilket också är så här revolutionerande inom amerikansk politik. Liksom. Så ja, men han, var ju, men han tyckte jag också var en bra, ett bra alternativ. Liksom. Men han har då fastställt sig bakom Joe Biden nu. Eh. Mm. Joe Biden tror sig även då, eller han är ju, är ju även väldigt stark bland eh, svarta väljare. Eh, Medan Bernie Sanders är väldigt stark bland unga väljare, till exempel. Så det är ju verkligen, det är ju en stor, stor röra det här. Men om vi ska koka ner det till någonting nu så är det ju att det står egentligen mellan Bernie Sanders- Väldigt vänster. Lockar många unga väljare. Kommer nog inte ha lika stor chans mot Trump. Eller Joe Biden. Som då är mycket mer moderat väljare. Mittenpolitiker. Han har tidigare varit vicepresident för Barack Obama. Lockar många svarta väljare. Och tros ändå kunna ha en chans att slå Trump. Mm. Det kan man säga att de två som är kvar nu egentligen. Och då är väl det Joe Biden den som ligger bäst till. Så där var lite så här recap nu om läget i amerikanska valet. Mm, men skönt att vi fick det. Ja. En annan sak som också tycker jag är lite kul bara nu. Eller kul, det är också hemskt egentligen. Men det är hur mycket pengar då som numera läggs på sociala medier vid kampanjandet. Liksom. Blue, alltså mycket också man jobbar med att typ rikta, alltså riktad data, alltså använda data för att kunna rikta in sig till vissa grupper och personer för att kunna omvandla dem eller för att kunna påverka dem i olika riktningar. Mm. Bloomberg har ju till exempel startat massa mimekonton nu för att då locka fler yngre väljare som har lagt flera miljarder kronor på. Detta såg vi mycket redan i valet 2016 egentligen. När det var mycket, det var här har vi pratat om tidigare i podden. Ja, så här, företaget Cambridge Analytica riktade in sig mycket på. Och då var det också så här. Och att man liksom gjorde reklam som Crooked Hillary till exempel. Man liksom tryckte ut massa bilder på henne med handbojor. Man mm. använde sig av en, eh, någonting Michelle Obama sa i, alltså inför valet 2008. Där hon då förklarade varför hon och Barack Obama var så involverade i sina flickors skolegång och eh, i deras liksom, liv under, alltså under deras eh, alltså under valkampanjen också. Och då så sa hon att så här, någonting i form av att you can't run the country if you, if you can't even run your own, your own house. Så att och detta användes ju då av republikanerna sen mot Hillary Clinton som en form av meme som då pushades ut till, till många kvinnliga väljare framförallt. Som då skulle anspela då på att eh, Hillary Clinton och 
eller på, på Monica Lewinsky affären och att Hillary Clinton kan minst inte ens hålla i ordning i sitt eget hem. Så det här, alltså den här typen av så här riktad och i många, alltså i många fall ful reklam används ju aktivt. Och det verkar som att det används mer än någonsin nu. Jag vet inte hur mycket ful reklam vi sett hittills men det lär ju komma inför det riktiga valet sedan i november. Så det får vi också ta hålla lite koll ja, på. Alltså det är det som är speciellt med USA som är för med Sverige. Att, att de här partierna är ju bara liksom så här kampanjorganisationer på något sätt. Alltså det är ju inget parti. Alltså det är ju väldigt så där speciellt på något sätt. Att de är, det, det, det är inte så mycket organisering. Ja men precis, det är inte så mycket organisering eller liksom medlem. Alltså som det kanske har varit mer historiskt i och för sig i Sverige. Men att... att det är verkligen bara så här, var fjärde år ja, då eh, pratar man om partier och så får eh, ja, kandidater tävla om att bli en kandidat. Alltså det är ju väldigt så här och som du nämnde, alltså så sjukt mycket pengar som är inblandat. Gud ja. men det är ju det. Det är ju bara pengar amerikanska mm. val. Alltså det är ju det det handlar om. Så det är som det är som handlar ju väldigt lite om ideologi, politik. Alltså då känns det ju som Bernie Sanders ja. är den enda som typ på riktigt tror på någonting och gör det här för att han vill skapa ett bättre samhälle liksom. Att det är mycket han är bara... också den som har för kanske största gräsrotsrörelse knutet till sig. Mm. Han tar ju inte emot pengar eller kampanjbidrag från stora eh, från liksom stora organisationer eller stora donatörer säger man så? Donationer. Mm. Eh, utan det är ju då det är över två miljoner Människor som har skänkt mindre summor helt enkelt. Som han har då samlat in. Som han ja. sedan använt liksom som för, för att bedriva kampanj. Liksom. Mm. Eh. Men eh, nej, det, kanske, det, det blir nog ingen Sanders faktiskt i valet. Det känns inte så. Eh, och sen nej. är det ju... Eh, jag vet inte om... Det kanske är tryggt då med, med liksom äldre människor över 80 som har lite erfarenhet. <laughs> av livet. Men, men jag känner lite att eh, Bernie är ju alltså inte jättefräsch. Man får ju inte säga, åh han känns han, han, bra, han styr upp det här. Det är mer så här, oj hur, hur, går, hur går det typ? Eller han, han känns ju väldigt så här, han är ändå nästan men alltså, de här tre då nu som vi antagligen kommer se som Alltså det finns väl då egentligen bara tre alternativ liksom till vem vi kommer att se som president i USA från och med 2021. Och den sammanlagda åldern på dessa tre är 228 år gammal. Snittåldern är 76. Trump är yngst. Han är en liten skolig. Han är ja, Man jämför. Men liksom. Sanders 78 och Joe Bidens 70. Han är, han är inte över 80 ändå. Nej. Men Bernie Känns har ju något sånt här. Han har ju det här kutryggade lite ja, grann. Väldigt han har fint. Så någon hytter näven liksom. Som ja, ja, han är liksom. Arg uppe verkligen. Ja han är. Ja, precis. Men jag och min kille snackade om det här igår kväll lite grann. Att. Alltså ja de är jätteerfarna säkert. Och det är klart att man kan vara alert och pigg. Även om man är gammal liksom. Men det, det spelar liksom ingen roll hur, hur frisk och vältränad man är som nästan 80-åring. Det finns ju ingen 80-åring som inte börjar bli lite senil. Alltså som inte börjar känna av lite krampor. Ja men också så här, att absolut. Lite med minnet. Alltså det finns det inte. 
Nej. Nej men också absolut att det är bra med erfarenhet och det är ju ingen åldersdiskriminering här utan det är mer att det är intressant att alla är i, i de här höga åldrarna och det kanske säger, alltså jag tänker kan de verkligen representera ungas intresse på samma sätt och förstå hur det är att vara ung alltså sådana här saker att, att de har varit med länge liksom och det är klart att man påverkas av hur det var förr och så vidare att det kanske kan vara en fördel med någon lite Samtidigt, alltså samtidigt så kanske jag också tänker att vi i Sverige har lite väl hård syn också på alltså att man inte faktiskt tar vara på äldres kompetens. Alltså ja. Det är klart att de kan jättemycket och har upplevt mycket och därmed kan dra liksom mer mm. historiska alltså beslut faktiskt grundat på eh, erfarenhet. Ja men precis, absolut. Och det är klart att man ska inte underskatta det. Men det är bara själva grejen att de är jätte, jätte, jätte gamla de som är kvar. Och att de är ja, men att det bara är med... gamla gubbar. Ja, det är de ser likadana väldigt, ut. Väldigt tråkigt är det framförallt. Alltså det är ett Ja men då har ändå han. Så då sticker ju han ändå ut lite på något sätt. Ja, alltså han, det händer någonting. Ja. I, I rummet. Pen i vinden och så. Absolut. Det är superbra att du har sån koll. Och kan ge oss en liten sån recap här. Vad tycker du då? Alltså du som är, vad tycker vi om Joe Biden? Men jag kan tycka att han... Alltså det jag, alltså jag var det han som hade varit republikan? Eh, nej, det var Michael nej, Bloomberg. Var Bloomberg. Ja. Han är ute ur, ur, ur racet. Nu... Michael Bloomberg har hoppat av. Så. Mm. Eh, nej men jag vet inte riktigt vad jag tycker om amerikansk politik egentligen. Alltså jag kan väl tycka att, så här, eh, jag, att republikanerna har... Att jag kan skriva under i någon mån på deras kanske mer ekonomiska politik. Men absolut inte på deras eh, socialpolitik. Om man säger vad man säger. Den existerar väl inte? Jo, men inte åt det hållet vi tycker är rätt kanske. <laughs> I den månen. Sen så tycker jag inte. Sen så, jag vet inte. Jag kan tycka att i, alltså inom amerikansk politik. Jag kan gilla idén och tanken på så här, den amerikanska drömmen. Men jag kan tycka att kanske Sverige är nästan bättre på att leva upp till den. För jag tycker att det finns någonting så här. Man ska kunna ta sig någonstans. Man ska kunna göra en klassresa. Man ska kunna skapa sitt eget liv. Om man kämpar för det. Men då måste man också ha förutsättningar för det. Och de förutsättningarna finns ju betydligt mer och på ett bättre sätt i Sverige. Än vad de gör i USA. Det är ju inte möjligt att göra en klassresa. Alltså det är ju inte möjligt att ta sig någonstans i USA. Om man föds med fel förutsättningar. Så på så sätt så. Inom amerikansk politik så kanske jag står mer till vänster. I, mm. Rent i verkligheten. Mer än vad jag kanske gör ideologiskt. Och vad jag hade gjort om samhället där hade sett annorlunda ut. Och hade haft andra förutsättningar kanske. Ja, men det är ju också problematiskt att vara så liberal. Alltså, och, och liksom, ja, men man, man kan kämpa, man kan alltid ta sig någonstans. Om man vill och mm. inte lat typ. Eh, mm. Men det är också men man bortser då helt ifrån ja, men strukturer, normer, maktstrukturer ja. i samhället. Som gör att det är inte så enkelt liksom. Nej, och som du säger, det går Nej. inte att ta sig vart man vill för att alla har inte de förutsättningarna. Vi pratade lite om Nej. det för något avsnitt sen här om, om dokumentären Share på Netflix 
som illustrerar mm. det ganska tydligt ändå hur ja. viktigt sådana här stipendier och så kan vara för ungdomar för att ens kunna Precis. flytta hemifrån liksom, eller ens mm. få en utbildning. Att det är väldigt sådär, ja. en helt annan verklighet ju. Som du säger, i Sverige finns det ju i någon mån ändå på grund av liksom att samhället på något sätt stor hjälper mål, till jag vilja säga. och har gjort saker som gör att det är lättare för människor att få förutsättningar. Liksom. Jag tänker som att bara det att vi har CSN, liksom, alltså att vi får ja. ta lån för att plugga är ju liksom en sån här förmån som är, inte hade ja. varit möjligt om vi inte hade haft den välfärden och det liksom betalat mm. skatt. Liksom. Alltså så är det. Eh, och så att det är klart ja. att eh, det är väldigt olika typer av samhällen. Ja. ja men på då, och då kan jag tycka så här, jag ser inga, alltså jag tycker inte att det är så problematiskt att det finns, att människor har alltså, alltså in med olika i olika sammanhang och har olika ekonomiska förutsättningar. Alltså jag tycker inte att det är så det kommer alltid olika. vara så. Och jag tycker inte att det är något problem. Så länge man har liksom, alltså alla man har mat och liksom tillgodose sina basic needs på något sätt. Liksom. Men sen så måste det finnas en chans att kunna göra en resa liksom, åt båda hållen. Och alltså, horisontellt och liksom, kunna förändra sin livssituation. Men då måste ju samhället kunna kunna ge förutsättningar för att det ska hända också. Precis. Och det, det jag inte tycker att USA gör. Medan det, det, de verkl- det är det som är någonstans så här den amerikanska drömmen. Och men det är, också det, är det samhället bygger på. Men det är till... inte verklighetsbaserat. Nej, men det är också verkligen den här övertron till individen på något sätt. Att så här, är man tillräckligt arbetsam, flitig eh, så... Mm. Eller så, att det, att det på något sätt är så att man bortser helt från ja. det strukturella. Mm. Det är ja. problematiskt. Vi får Men, se vad, vad som, vilken gubbe det blir som utmanar ja. <laughs> Trump. <laughs> Harvey Weinstein. Det var ju som gjorde kräkdjur. Ja, bra. Och ni undrar. Tydligt. Eh, han har ju dömts skyldig i två fall av våldtäkt. Eh, mm. Och den här påföljden då han kommer få kommer eh, göras offentlig den 11 mars. Eh, så det är ett litet tag kvar. Men, men han kan ju få allt då mellan 5 eh, och 29 år i fängelse. Ehm och det, det är ju så här. Det är då bra. För det är då, så här, då finns inte ens chansen att han kan så här, ja, satt avkännande tre veckor i fängelse. Nej, nej. Och sen så, utan fem år är ändå kännbart, ja, tänker jag. Även om man såklart har ja. mer. Men det är ju ändå, det är ju ändå någonting liksom. Nej men, och liksom det här att han har fått, alltså det är över 90 kvinnor som anklagat honom för sexuella oh. övergrepp. Alltså... Nu är det liksom slut. Nu. Ja, men på något sätt att det så här, vi har ju pratat om det här länge nu. Liksom, MeToo har ändå pågått. Men att på något sätt eh, att nu är det ändå synligt att så här, ja. nej, nu, nu är det stopp. Liksom. Mm. 
Ja, verkligen. Han fick ju också till en någon så här hjärtattack eller någon hjärtklappning eller någonting. Ja, Direkt. men istället för att föras tillbaka men... till, alltså när han hade fått den här domen så, fick, så mm. skulle han ju då föras tillbaka till häktet eller vad det nu var. Mm. Men då fick de ju omdirigera den här bilen då till sjukhuset istället för han fick mm. något hjärt flimmer eller vad det Men han hävdar ju fortfarande att han är oskyldig va? Eller? Men jag ja. tänker hur... Men det är ju det som är fel. Han har ju inte tyckt att det han har gjort har varit fel. Nej, men han har inte fattat det. Det är ju det Nej, som är grejen. Det, ju... det är ju grova övergrepp vi pratar om. Eller det är ju på han, han, han har ju givit anklagare. Till det. Ja. det är ju det som har varit hela problemet med den här strukturen. Att män har tyckt att de har haft rätt till vissa saker. Och inte tänkt att nej, det här är faktiskt fel av mig. Men han, har ju också, han är ju 67 år, men han har ju också åldrats typ 20 år eh, de här senaste åren. Nej, men har du sett hur... Ja, han men han kommer liksom ja. <laughs> ja, men, men han ser ut att vara 150. Ja, ja. Nej, men det är en fruktansvärd människa. Det ligger en ja. dokumentär på SVT som heter Rovdjur, Rovdjuret, det blev väldigt tydligt är där, som handlar om honom och de här anklagelserna och hur också det nystades upp och hur det kom till ytan. Ja, fruktansvärt. Och det är många kvinnor som berättar i den här dokumentären också. Ja, verkligen. Den är väldigt utlämnad. Alltså, ja, den är det väldigt... Naken på något sätt Jag tycker mm. den, var, den var bra och väldigt stark Jag blev väldigt berörd Verkligen. Så den kan man se Och sen har jag också Nu är jag lite sen på bollen men jag har läst Matilda Gustafsons granskning eh, Klubben eh, Som bygger på det avslöjandet Hon gjorde i DN I november 2017 Om just Jean-Claude Arnaud eh, Så kallade kultur Får man säga hans namn nu? Ja men han är ja, dömd hans namn får man säga. Han är dömd Ja herregud ja, bra. Men eh, Jean-Claude Arnaud är också dömd nu För eh, Två stycken våldtäkter. Han dömdes i hovrätten till två och ett halvt års fängelse. Eh, och den här klubben då, boken, eh, handlar ju om liksom hela, dels hur det här avslöjandet kom till, hur arbetet var. Eh, och det är ju massa vittnesmål med i boken. Men det, sen handlar det också om liksom tiden efter publiceringen och liksom krisen i Svenska Akademin och så vidare. Eh, efter spelet liksom. För det är ju då den här mannen Jean-Claude Arnaud, han var ju gift eller är gift med Katarina Frostensson som är, som satt då eller sitter, jag vet inte, eller har hon helt avsagt sig sin stol nu? Det är Nej, men det var väl då att hon det var, de var ganska mycket press på att hon skulle avsäga ja. sig, eller på att hon skulle avgå liksom, men hon vägrade, så att det var en massa turer hit och dit och ja. det var... Men de i alla fall är gifta och de hade också ett forum heter det där de, mm. som, som hade massa utställningar och hit och dit eh, som finansierades av Svenska Krimi i väldigt hög grad. Eh, och, eh, den här det var väl också det som var mycket av alltså, akademi, alltså krisen sen i den svenska akademin. Ja, för att då när det här kom upp, när det här avslöjandet som publicerades i DN där 18 kvinnor då gick ut och berättade om trakasserier som den här kulturprofilen då hade utsatt dem för. Det handlar ju både om våldtäkter, det handlar om hot och trakasserier eh, i olika ja. grad. Eh, när det här publicerades då så var, blev det ju ganska snart tydligt vem den här mannen var och de, de starka kopplingarna han hade till svenska akademin och det faktum att... Eh, Ja, men att de finansierar mycket av hans verksamhet. Liksom. Och då kom det ju, blev det ju en diskussion om 
om det liksom. Eh, och att de, mycket av de här, en del av de här våldtäkterna hade också skett i akademins lägenheter och så vidare. Eh, ja, så de hade, många av ledamöterna hade också varit medvetna om vad som ja, hade pågått ja. men inte sagt någonting. Ja, och sen det var det väl också det då att Katarina Frostensson väl hade läckt olika Nobelpristagare till sin det. man i förväg. Ja, hon har ju gjort det i alla fall. Ja. Och sen han läckte vidare. Och, ja. nej men och sen är det väldigt många av de här vittnesmålen som är väldigt detaljerade. Och väldigt så beskriver också hur han har antastat unga tjejer. När Katarina Frottensson har varit med. Och liksom är sådär, hon måste ha sett. Alltså att det var så extremt konstig ja. reaktion. Och att hon måste ha vetat väldigt mycket. Ja. Men, men hon eh, har ju släppt en bok som heter K för något år sedan. Där hon... Eh, ju förnekar allt, alltså menar att alla kvinnor då som har pekat ut honom ljuger. Men det undrar jag, deras förhållande, alltså hur blind är hon? Kan mm. inte hon bara, varför skiljer hon sig inte bara från den här idioten? Men det måste ju vara att upprätthålla sitt eget, och just det här också att hon är helt övertygad om att de här kvinnorna Nej, men det kan hon alltså inte de, vara. Jo, nej, men, nej, det, men det är ju det hon förmedlar i alla fall. Att, att man kan vara så paranoid och självcentrerad att, att på riktigt tro att någon skulle sitta då och iscensätta det här bara för att sätta dit dem. Alltså att, att hon på riktigt, ja, ja väldigt eh, märkligt och eh, det, det blev ju ändå, alltså det här avslöjandet är ju ändå historiskt liksom. Det har ju ändå lett till att eh, till att Svenska Akademin faktiskt helt krackelerade liksom. Och det var ju ja. också i det här, för Sara Danius var ju väldigt drivande och tog de här vittnesmålet på väldigt stort allvar och ville ju tillsätta en extern utredning och liksom utesluta Frostensson ur Akademin. Alltså hon mm. tog en väldigt tydlig ställning och liksom ville driva igenom åtgärder liksom för att men det motarbetades ju ganska mycket och sen fick ju hon avgå som ständig sekreterare så att... nu sitter Horas där eh... så att... men vad gör han idag? Alltså Nej. han måste ju vara Sveriges hatade men... man eller alltså det kan ju inte vara någon som tycker om Horas Engdahl man kan, inte, man kan inte ha en positiv bild av honom på något sätt eller hur? Men också det här att de här för det tas ju också mycket upp i boken att de liksom värderar verkligen eh... Svenska Ekonomin över allt annat. Liksom. Alltså de anses ju över lag. Och över, alltså sådär, att, att den här institutionen är så helig. Eh, ja. Det är väldigt speciellt vad som varför. Att ja. går men det är väl lite så som dramaten som vi pratade om förra ja, veckan också. Precis. Att det är något så här. Det, ja, men det är ju något så här. En liksom nationalklenod på något sätt. Och att då. Och det, det är väl klart, alltså deras värld är väl så liten. Alltså det är ju där de lever och verkar. Och det enda som betyder någonting. Det tänker jag kan, sådana där saker kan väl skapas i vad som helst liksom. Även om man är mormon i Juta mm. eller om man eh, håller på med teater i något litet konstprojekt i någon an, annan del av världen. Alltså sådana där mm. communities kan ju skapas vart som helst. Och människor är beredda att göra vad som helst för att liksom, behålla mm. sin plats och ställning. Ja, i, men också det här att Sara Daniels också var så här. Um... För att rädda den här institutionen så måste vi göra de här åtgärderna. Vi måste ta avstånd från det här. Liksom, se till att vi är mer transparenta. Alltså då kanske ja. Akademin ändå hade överlevt. Men, men att istället då. Ja. Sängdal och de här andra gubbarna på riktigt trodde. Att de räddade Akademin. Då genom att kika ut Sara Danius. Och genom att liksom bli ännu mindre transparenta. Och bara så här, f- säga ja. att de inte hade något med 
kulturprofilen att göra. Det är ju väldigt sådär, snacka om att eh, alltså världsbilder. Det visar väl då att de bryr sig egentligen inte om den här, alltså de bryr sig inte om svenska akademin på riktigt. Alltså de bryr sig om sina egna sitt eget rykte och sin egen plats och makt. Ja, sin egen makt, alltså. sin egna lägenheter liksom ja. de har i Stockholm. Ja. Eh. Det är klart, de har väl levt ett jättebekvämt liv. Mm. Ja, men Kristina Lund, hon sa väl det själv att här, jag hade inte klarat mig utan Svenska Akademin för att hon har inte haft någonstans att bo. Liksom. Nej. Jag tänkte då på alla studenter. Ja, ja exakt. Nej, nej, men väldigt bra, väldigt bra bok. Alltså fantastiskt skriven och så intressant och spännande på något sätt. Även fast man vet ja. så var det verkligen som en... Det är ju en journalistisk granskning men ändå så mycket väldigt bra skriven. Så att tips ja. om ni inte har hunnit läsa en. Så vill jag också bara snabbt tipsa om en serie på lite samma tema. <clears throat> nu har vi varit inne här på tunga saker såsom sexuella övergrepp och trakasserier. Amerikansk men det är... politik. Ja, lite sånt här. Eh, nej men det är en serie på HBO som heter Liar som är en brittisk serie som nu har precis gått upp med en andra säsong. Eh, har du hört om den här eller? Nej, det har inte Den hört. har gått på SVT också. Men eh, den handlar i alla fall om, det är hon som spelar Anna i Downton Abbey, du vet. Hon som är eh, hembiträdet. <laughs> har du sett Downton Abbey? Ja, ja. Det har jag verkligen gjort. Det är ju eh, världens typ mysigaste serie. Kan jag mm, Och det är ju alltså, Joanne Froggatt. 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 Hon mm. eh, spelar huvudrollen i den här serien i varje fall. Och ja. det handlar då om eh, ja, men hon är lärare på en typ högstadie gymnasieskola eh, i någon stad i England. Ja. Och ja. en pappa till en av hennes elever börjar hon dejta. Mm-hmm. Jättesnygg kirurg som är så här, ja, klassisk hunk så. Och de börjar dejta då. Går ut och käkar, går hem till honom, dricker lite vin. Hon däckar, kommer inte ihåg någonting. Vaknar Nej. upp där på morgonen och känner då att han har liksom våldtagit mig. Mm. Varpå han blånekar sig. Nej men vi hade... Jag minns inte hur det är om han, han hävdade att de hade liksom sex med samtycke eller om han menar att de inte har haft sex. Men det är liksom, Nej. de har helt olika versioner och han är helt sådär. Ja. Liksom. Så att man får ju eh, följa båda de här sidorna helt enkelt då. Eh, men jag skulle väl säga att det är Lite samma krivande. take som den här The Affair, eller? Mm. Fast inte samma story såklart, men samma. Nej, Nej men att man följer olika... Eh, Sen, The Affair är så här, där får man ju följa olika perspektiv och de uppfattar det på riktigt olika. Det här är ju med, ja. det finns ju en sanning klart och det är ju det okay. man inte riktigt ser. Ja. Men, ja. eh, men ändå Varför? bra. Eh, och nu kommer det som sagt en andra säsong då och den verkar, det är ju en thriller får man ju säga. Alltså det är liksom, det är poliser och grejer inblandat. Eh, men ja. eh, bra. Så det kan man också titta på om man vill ha lite mm. mer sånt här. Det är bra med lite serietips här också. Den här mm. ändå någonstans populärkulturella podden. Eller hur? Ja, vi försöker i alla fall. Ja, och sen vill vi också bara påminna om att ni jättegärna får skicka in frågor. Vi sa ju det i något avsnitt sen här. Nu har vi varit inne på lite så här politiska grejer. Men alltså skicka mm. gärna in frågor eh, om vad som helst. Det behöver inte vara just Exakt. politik bara. Utan det är bara Nej. kul. Så kan man utgå från det lite. 
eh, om det är något ni vill veta. Eh, ja. Eller något ni tycker generellt att vi borde ta upp. Eh, vill vi också gärna höra. Så att, eh, hör gärna av er om det är något ni tänker på. Men eh, nu tar vi helg va? Ja, det är då fredag. Ja, det är fredag. Och det är underbart skulle jag säga. Ja, eh, faktiskt. Det är internationella kvinnodagen den åttonde nu på söndag. Ja. Eh, inte jag, jag, jag är lite mot att fira. Nej. Nej, men är, det är ju inte, Gör inte det är ju en ständig diskussion det här om man ska säga grattis. Men varför? Det är inte det. Nej. Det var grattis att kriga för, att för högre lön exakt. istället. Grattis till att ni Se till ändå... att din partner tar ut, din manliga partner tar ut lika mycket föräldraledighet som dig själv. Det är det sådana saker som måste uppmärksammas. Vi vill inte ha något ja. grattis. Det är så här grattis till vad Att vi Nej, är andra exakt. klassens medborgare. Att vi bara Nej. tjänar pengar fram till 16.09 varje dag. Nej tack. Så säg inte grattis och fortsätt kämpa. Ta diskussionen i fikarummet och så vidare. Exakt. Viktigt. Ja. Nej, men det är ju ja. faktiskt det. Det är faktiskt det enda sättet man kan göra skillnad på. Att faktiskt eh, vara medveten någonstans. Ja, men och bara så här, för att det, det har vi pratat om någon annan gång också. Att det är inte bara på, på Instagram eller på så här, att man lägger ut inlägg om saker typ. Utan det är ju i vardagen det på riktigt sker förändring. Men hörni, nu så tycker jag att ni ska unna er en kopp kaffe eller ett glas vin. Mm. Vi får välja själva. Jag vill inte uppmuntra till alkoholkonsumtion här. Det kanske man inte får göra förresten. Nej, oh, oh, gud vad vi är. Det är inte sponsrade. Nej, det är vi verkligen inte. Okej, okay, nu avslutar vi det här tycker jag. Nu avslutar eh, vi. Tack för den här tack veckan. Hej. Ta hand om er. Puss och kram, hej då!